0: Il est toujours intéressant de prendre un peu de distance. Et si nous allions en Suède pour essayer de comprendre les différences de perception et de compréhension de l'enfant et de son éducation Pour en parler et nous conseiller, avec nous Marion Kuerck, spécialiste des droits de l'enfant et autrice de Une enfance en or pour une éducation sans violence à hauteur d'enfant, paru aux éditions Marabout. Bonjour Marion. Bonjour Eva. Racontez-nous, quels sont les termes, les valeurs, les principes éducatifs suédois que vous aimeriez voir en France
1: Donc Les, les principaux termes en Suède, c'est donc, donc la hauteur d'enfant et les enfants hauteurs. Euh, la hauteur d'enfant, c'est une posture d'adulte qui est orientée pleinement vers l'enfant pour le comprendre selon sa propre perception du monde. Et c'est une posture qui ne filtre que la confiance. Donc Je pense qu'une des valeurs principales en Suède, c'est la confiance, que j'appelle moi le filtre de la confiance, où en fait, quand on est avec un filtre de confiance face à un enfant, on est dans la culture de la relation, qui est moi ce que j'appelle la culture que les Suédois ont développé depuis l'interdiction des châtiments corporels et des humiliations il y a 44 ans, euh, qui est donc une culture du long terme, c'est-à-dire que la culture en France que moi j'appelle de la punition, qui est le pendant du filtre de la méfiance, à l'inverse de la confiance, elle va amener des résultats à court terme, c'est-à-dire qu'on va vouloir que les enfants nous obéissent, parce qu'on est l'adulte et parce que c'est comme ça. Et finalement, on va se focaliser sur le court terme, l'obéissance, le bon comportement, l'enfant sage comme une image qui passe bien en société, quoi. Alors que les Suédois ne pensent pas du tout comme ça en règle générale. L'obéissance déjà en Suède, c'est un mot qui est très peu utilisé. On demande très peu aux enfants d'obéir, c'est vraiment un mot qui n'est pas bien vu parce que c'est un mot qui connote la verticalité, là où les Suédois aiment l'horizontalité. Donc on va beaucoup plus parler d'écoute, on va demander aux enfants d'écouter mais pas d'obéir. C'est qu'un mot, encore une fois, hein, mais... Les mots sont importants et ont leur, leur importance pour, pour créer, encore une fois, ce respect de l'enfant jusque dans la langue et donc jusque dans nos pensées. Et donc ce filtre de la confiance va amener l'idée et euh, l'ambition, en tout cas, d'avoir une parentalité sur du long terme. C'est-à-dire ce que je fais avec mon enfant, la façon dont je suis en relation avec lui, la façon d'interagir, de, de régler les conflits, les problèmes éventuels. Mon objectif principal, il est à long terme. Et le long terme, c'est quoi c'est un enfant qui aura une bonne relation avec ses parents, qui sera bien dans ses baskets, qui va grandir et qui va être une personne qui a des valeurs de démocratie fortes, de confiance aussi envers les autres, parce que la Suède est un pays qui mise beaucoup sur la confiance sur un ordre social. Je dirais, évidemment, hein, l'éducation des enfants, c'est le miroir de l'ambition sociale. C'est de toute façon très important, je pense aussi, de prendre conscience de ça en France. C'est-à-dire que notre culture de la punition, qui est donc le pendant de, du filtre de la méfiance et qui va amener des résultats à court terme, c'est aussi finalement très symptomatique euh, de notre vision sociale en France, où on est beaucoup dans une verticalité, une hiérarchie, et donc finalement la Suède a utilisé, même si ce n'est pas très joliment dit comme ça, mais a en tout cas vu l'enfance comme un levier pour une démocratie euh, sociale profonde, réelle et forte, et finalement, je dirais même que la politique familiale en Suède et la place accordée à l'enfant en Suède, c'est la pierre angulaire de toute la société suédoise. C'est-à-dire que si on enlève ça à la Suède, on enlève finalement à la Suède son cœur, ses poumons, son sang. L'enfance est au cœur de tout dans la société. J'aimerais beaucoup qu'en France, on prenne la dimension à la fois politique de l'enfance, euh, ce qui je pense aujourd'hui n'est pas fait. J'aimerais qu'on voit en fait, euh, à quel point ce pays qui a 44 ans d'avance euh, en termes de non-violence, hein, parce que c'est le pays euh, du monde où les enfants sont les moins battus, euh, je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, ce ne sont pas du tout les mêmes proportions qu'en France. La plupart des parents suédois 99,9% euh, des parents suédois, selon le dernier rapport sorti en janvier 2023, sont opposés à toute punition corporelle, par exemple. et demi à peu près des parents suédois utilisent encore l'isolement comme méthode éducative. C'est très mal vu en Suède d'ordonner à son enfant d'aller dans sa chambre et de ressortir quand moi, adulte, je l'aurais décidé. En fait, la connotation verticale est très mal perçue, parce qu'elle n'est pas perçue comme le rôle de l'adulte, elle est perçue comme un abus de pouvoir. Et l'abus de pouvoir, c'est quelque chose, en Suède, encore une fois, dans une société qui se veut horizontale, euh, dans une certaine mesure déhiérarchisée par rapport à ce qu'on trouve en France, euh, L'abus de pouvoir, c'est un gros mot, <rire> c'est-à-dire que le pouvoir doit être utilisé pour justement permettre l'horizontalité, parce qu'attention, c'est de... pas de dire les enfants et les adultes sont exactement au même niveau, et ça va bien se passer, parce que ce n'est pas le cas dans la société, nous les adultes, nous avons le pouvoir, nous sommes au-dessus des enfants, biologiquement et structurellement, on le voit bien d'ailleurs, hein. les enfants sont les êtres les plus les plus vulnérables, les plus maltraités euh, dans, dans notre société. Donc c'est bien que nous, les adultes, avons finalement un ascendant sur les enfants. Qu'est-ce qu'on fait de cet ascendant C'est ça, ça la question que posent les Suédois. Ce pouvoir doit être une responsabilité qui est mise au service des droits de l'enfant et non pas un écrasement de l'enfant de par notre supériorité d'adulte. C'est un changement en fait de vision du pouvoir, je dirais, même plus que d'une vision juste de l'enfant et ce changement de vision du pouvoir à l'échelle sociale crée aussi de grandes différences dans la société à plus grande échelle. C'est-à-dire, quelle société voulons-nous Et si nous voulons une société de dialogue, de coopération, de confiance euh, ou en tout cas si c'est notre ambition, parce qu'évidemment ce sont des projets de longue haleine et il ne faut pas se reposer sur ces lauriers, sur ce genre de sujet, et les Suédois ne se reposent pas sur le leurs lauriers, leur ils ont plein de défis sociétaux aussi, mais quand on a finalement une société qui est basée depuis, euh, je dirais à peu près 50 ans, sur ces valeurs-là, il est plus facile d'être dans un dialogue social et une horizontalité qui ensuite finalement profite autant aux enfants, parce que c'est évidemment le sujet, hein, les droits de l'enfant, mais finalement tout autant à la société. Et ce qui est très beau en Suède, finalement, et je crois que c'est ça les valeurs que j'aimerais voir en France, en fait, c'est la stupéfaction des Suédois face à la violence qu'on peut avoir envers des enfants. C'est-à-dire que les Suédois sont stupéfaits de comprendre que la façon qu'eux ont d'éduquer leurs enfants et de les regarder socialement n'est pas universelle.
0: Alors justement, dans votre ouvrage, j'ai été très étonnée en disant... Euh... Un paragraphe consacré à l'émission Super Nanny, émission de grande écoute euh, que, que l'on peut voir en France où des parents démunis, dépassés dans l'éducation de leurs enfants font appel à Super Nanny. Eh bien, cette émission est très très mal vue en Suède et arrache des larmes aux Suédoises, aux Suédois qui ne comprennent pas ces principes éducatifs véhiculés.
1: C'est-à-dire que l'émission euh, Super Nanny euh, que, que effectivement, moi, je suis allée montrer aux Suédois, en 2016, parce qu'aujourd'hui, elle, elle a quand même bien changé l'émission Super Nanny, même si je ne suis pas pour du tout. Euh, C'est une émission qui, très longtemps, a fait l'apologie d'une violence envers les enfants que moi, je trouve inouïe. Et d'ailleurs, la version française de Super Nanny, elle a dépassé de loin toutes les autres versions en termes de violence, très clairement. Et finalement, ça montre que pendant très longtemps en France, on a, on a pensé que la violence envers les enfants, en tout cas, une posture verticale autoritaire, et de répression et de coercition ça allait faire de l'audimat euh, donc ça montre en fait qu'encore une fois la, les, les aspirations sociales et les normes autour de l'enfance ne sont pas les mêmes et en france euh, c'est triste à dire, mais encore aujourd'hui, nous violons la Convention des droits de l'enfant. Oui, c'est sûr. Pour autant, Super Nanny, ça a, a depuis... Si on regarde les émissions de Super Nanny aujourd'hui, elles, euh, elles ne sont plus les mêmes. Je, je pense qu'il faut quand même voir qu'il y a une évolution qui s'est faite. Je ne suis pas du tout pour Super Nanny. Je, je trouve cette émission assez catastrophique. Mais je pense aussi que, socialement, nous avançons... Petit à petit, trop doucement à mon goût, vers, vers une meilleure reconnaissance des droits de l'enfant, car c'est notre rôle d'adulte à tous.
0: Merci beaucoup Marion Kuerck pour toutes ces précieuses informations.